0: Onze stad zit vol verhalen. Verhalen uit andere tijden, die je haast voelt als je door de Leidse straten loopt. Verhalen van lakenhandelaren, schilders, wetenschappers en schrijvers. Het zijn verhalen die de stad vormden. Maar welke verhalen zijn we vergeten of hoorden we liever niet? In deze serie gaan wij, Fenna en Mariska, op zoek naar een leidsverleden verleden dat wij nog niet kenden. Een
1: verleden van onverwachte verbindingen. En ook met de oproep, bestel tijdig uw Sinterklaas snoepgoed, zodat het natuurlijk nog vanuit het Leidse Transvaal naar Nederlands-Indië geëxporteerd kan worden. Een verleden van reflectie.
2: Mijn eigen ervaring is dat als je met veteranen spreekt, dat er heel veel van die veteranen zeggen, joh, laten we dat gewoon open over zijn. We hebben daar gewoon dingen gedaan die niet hadden moeten doen.
0: Een Leids verleden. Een Leidse erfenis.
3: We hoorden in de vorige aflevering hoe nieuwe Leidenaren in de 20e eeuw een plek vonden in de stad. Indonesische studenten en de eerste Surinaamse rector Magnificus van de universiteit. Maar we blijven nog even in de 20e eeuw hangen. Want we hebben het tot nu toe dus veel gehad over bevoorrechte Leidenaren die betrokken waren bij de koloniën. Maar hoe beïnvloedde kolonialisme het leven van de gewone Leidenaren in die tijd?
0: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dus laten we op zoek gaan naar die verhalen in deze aflevering. Nou, we kregen een
3: mailtje van de stadshistoricus Ariadne Smit. Zij schreef ons dat zij samen met historicus Alicia Schrikker onderzoek doet naar de oude arbeiderswijk Transvaal. Waar Alicia zelf trouwens woont. En ze vonden verrassend veel lijntjes naar een koloniaal verleden. Nou, daar willen we natuurlijk meer over weten. Ja, nou dat dacht ik ook. Dus ik heb met Ariadne en Alicia afgesproken in Transvaal... En zij gaan ons de plekken laten zien in de wijk met
0: een koloniaal verhaal. Maar eerst geven ze ons een korte introductie van deze arbeiderswijk. Ja, tuinbouwgebied, werd ruimte ja. verbouwd.
1: Ja, hier waar we nu lopen waren dan de, de tuinen. En toen allemaal nog oestgeest, toch? Ja. ja, je ziet dat Leiden blijft binnen de oude grenzen tot 1896. Maar de stad is dan zo gegroeid. Er is dus uitbreiding nodig om gegroeide bevolking ruimte te bieden. En ook de industrie de ruimte te bieden. En dat dat is ook heel bepalend geweest voor de de wijk. Met de vestiging van de fabrieken hier. Met name die conservefabriek is echt heel bepalend uh, geweest. Ja, we beginnen deze wandeling met twee fabrieken.
3: Onze eerste stop is de conservefabriek De Sleutels, waar groente werd ingeblikt.
0: We stoppen bij de flat Bloemlust, waar deze fabriek stond. En oké, we geven Ariadne nog even de ruimte om te vertellen over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze fabriek.
1: Die fabriek, die overigens, ik weet niet of dat nog mee mag, maar die is gesticht door uh, Neeltje Segaar. Neeltje verkoopt groenten, maar krijgt hij groenten niet verkocht in 1866. Dat is dan cholera heerst in de stad. En mensen zijn bang dat die groenten besmet zijn. Dus wat doet zij? Ze besluit om een nieuwe techniek toe te gaan passen en groenten in te gaan maken. En uh, daarmee legt ze eigenlijk de basis voor die fabriek die zo ontzettend belangrijk is geweest in Transvaal. En ja, deel van dat succes heeft toch ook wat te maken met, hè, ze exporteren over de hele wereld. En is heel mooi dat die groenten allemaal de koloniale lijnen volgen. Er wordt getransporteerd al heel vroeg naar, uh, naar Transvaal, het Afrikaanse Transvaal. Voor de mensen die daar in dienst zijn van de spoorwegen, van de politie enzovoort. Er wordt ook gemeld dat er kwart blikjes, vind ik ook zo'n mooi verhaal, er worden dan kwart blikjes ook nog naar Afrika geëxporteerd voor de alleenstaande mannen die daar wonen. Die ook van de smaak van thuis kunnen profiteren. Maar goed, je ziet heel mooi dat die die export de koloniale lijnen volgen. En dan vanaf de jaren 30 wordt Suriname, Curaçao worden genoemd. En dan vanaf de jaren 30 komt die export naar Nederlands-Indië ook goed op gang. Zoals zij zelf dan schrijven in een jubileumboek is die export naar Nederlands-Indië. Uh, weet ook hier uh, het bedrijf door de crisisjaren heen te helpen. Jaren 30 is natuurlijk crisis in, uh, in Nederland, dus overproductie. Maar omdat er daar nog wel afzetmarkt is, uh, gaat het toch hè, met het bedrijf te overleven aan het einde. Mel is heel trots dat ze echt een heel groot deel van de geëxporteerde groenten naar Java uh, komt hier uit uh, nou ja, het Leidse Transvaal. Daar zijn ze heel trots op. Ja. En uh, ja, de boontjes die worden dan gedopt door de vrouwen die hier, en kinderen overigens, die hier op, uh, op straat zitten. Uh, ja, er zijn uh, nog oude boonten.
4: foto's, maar ook veel verhalen en herinneringen van mensen over hoe de vrouwen zomers op straat zaten. Met al die stapels boontjes of tomaten of wat dan ook. Maar het is dus ja, echt een verbinding tussen de Leidse arbeidersgeschiedenis. En die koloniale geschiedenis. Een beetje onverwacht eigenlijk. Want we denken altijd aan, ja, aan de witte mannen die daar naartoe gingen om geld te verdienen. Maar er zijn ook verbindingen op andere manieren. Ja, het, is, uh, het verkeer is een ramp op de Morsweg. Ja. Dus deze mensen gaan ook gewoon over de stoep omdat je daar anders
1: niet langs kan. Dat is ook een uh, constante in de geschiedenis ja. van Transvaal. Ja. Het geklaag over het verkeer. Ja. In uh, vroeger tijden waren dat de ratelende karren, paardenkarren of handkarren met uh, al die boontjes die uh, hier over de, door de straten heen uh, kletterden. Maar ook uh, in de jaren 70, 80 uh, werd ook uh, behoorlijk geklaagd over uh, het uh, nou, gemotoriseerd verkeer. Het uh... ja, is eigenlijk nooit goed nee. geweest hier. Nee. 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 we kunnen nee. even hier om de hoek. Ja.
4: Ja, dus we staan nu tegenover het Pelcomplex. Uh, dat is wat nu de studentenflat is. Kennen jullie misschien wel? Vroeger stond daar de suikerwerkfabriek van de gebroeders Pel. En die maakte hele exclusieve koekjes en ander
1: suikerwerk. We winnen daar internationaal prijzen mee. Ja, op oude foto ziet er ook mooi uit hè. Zeker. Ja.
4: Nou ja, eigenlijk ook al vanaf begin 20e eeuw exporteerden zij ook al uh, naar Nederlands-Indië en naar uh, Suriname. En dan ging het om uh, de vruchtenkoekjes, bijvoorbeeld limonades, ben ik ook tegengekomen in de advertenties. Uh, en vooral ook Sinterklaasgoed. De advertenties in de kranten gaan uh, heel veel
1: over de borstplaat van Pell. En ook met de oproep hè, om uh, bestel tijdig uh, ja. Ja. uw Sinterklaas snoepgoed, zodat het ja. natuurlijk nog vanuit het Leidse Transvaal naar Nederlands-Indië geëxporteerd kan worden, vervoerd kan worden. Dus ook dat is weer, de vrouwen die daar in de fabriek
4: werkten maakten dat voor een deel ook weer voor die koloniale elite die dan
1: lekker Sinterklaas
4: kon vieren in het warme tropische land. En waar lopen we nu heen? Uh, We lopen nu naar, uh, ja, nu is het een flat van volgens mij de Stichting Werkende Jongeren. Maar vroeger stond daar een boerderij en die heette Kampong Makassar. Uh, En... Nee, die naam verwijst, dat zal je wel al vermoeden, naar naar Nederlands-Indië. Maar niet naar de stad Makassar, maar naar een buitenwijk van Batavia, wat nu Jakarta is. De 19e eeuwse eigenaar van die boerderij had daarvoor, in de tijd dat hij in Batavia woonde, een landgoed met
3: een huis in Kampong Makassar. We gaan dus toch weer even terug naar het begin van de 19e eeuw. Want toen kreeg deze villa een naam die later, in de 20e eeuw, een hele andere lading zou krijgen. Nou, nu zijn we er bijna.
4: Ja, het zit een beetje verstopt, appartementencomplex.
1: Ja. Kampong Makassar, staan we voor. Ja. Althans, we staan daar niet meer voor. Het uh, kampong Makassar, het boerderijtje is er niet meer, dat is uh, afgebrand. Maar hier stond dus een, uh, een, een klein uh, boerderijtje. En de eigenaar daarvan was uh, Wiggers van Kergem, de oud-president van de Javase Bank dus ook daar zijn geld had verdiend, ja. terugkwam in Leiden en hier uh, investeerde. Heeft hij dus hier het stuk grond gekocht en
4: uh, in die boerderij? Hij ging daar niet zelf wonen. Hij heeft dat aan iemand verhuurd. Hij ging zelf wonen in een gebouw op de hoek van de Witte Singel in het Noord-Einde. Dat is het oude
3: gymnasium en dat is nu een uh, studentenhuis. Hij heeft dus het boerderijtje Kampung Malkasser genoemd. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Welke betekenis hecht hij dan misschien aan die naam? Ja, ik denk dat hij, maar dat, ja, we weten het niet zo goed. We hebben geprobeerd meer
4: over zijn persoonlijk leven uit te vinden, maar dat was best wel moeilijk. Maar het zal toch een soort nostalgisch idee geweest zijn, denk ik. En misschien ook wel omdat het zo net buiten Leiden lag. En In Batavia lag het ook net buiten de stad, zeg maar. Dus dat hij daar ook
1: een soort associatie mee had. Maar het is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hier gewoon al die tijd dat boerderijtje heeft gestaan met daar ook het naambord op van, Makassar. Terwijl het Campumakassar in uh, Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog een interneringskamp is uh, geweest, ja. geworden. Oeh, um, ja. ja, confronterend als je dat zo bedenkt dat dat hier in de straat ook op zo'n naambordje staat. Ja,
4: want ja, voor duidelijkheid, wie zaten er in dat kamp? Uh, ik weet niet zeker of het een vrouwenkamp was, maar in elk geval is dus Nederlanders. L- ja. uh, of mensen met een, uh, ook een Nederlands-Indische achtergrond. Ja, die werden daar gevangen gezet door de Japanners. Ja, dus ik probeer me ook voor te stellen hoe dat dan was. Stel, Het zal toch wel eens voorgekomen zijn dat hier iemand langs fietste die daar... ...gezeten heeft en dan nou ja, ineens zo dat naambordje hier, want het stond gewoon op het huis en, nee, en d- daarmee de pijnlijke herinneringen naar boven bracht. En je zou ook niet zo snel een huis met de naam Westerbork. Westerbork ja.
0: nee. nee, nee, oh wow.
4: Dus uh, nou ja, ook dat is zo'n gekke koloniale lijn die dan, of spoor, zeg maar, wat dan door blijft lopen, maar ook wat steeds van ver- betekenis
3: verandert. Zo'n klein stukje lijden en dan toch zoveel linkjes
0: met een koloniaal verleden. Dat had ik niet verwacht. Nee, en dan hebben we nog niet eens alles gehad. Want in de volgende aflevering gaan we verder met onze tocht door de wijk. Ja, inderdaad. Alicia en
3: Ariadne sloten af met de Tweede Wereldoorlog en de Japanse bezetting van Indonesië. En ons volgende verhaal start aan het einde van die Tweede Wereldoorlog. Japan is verslagen... Nederland probeert de koloniale macht te herstellen... maar Indonesië roept de onafhankelijkheid uit. Hoe hield deze Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
0: Leidenaren bezig? We vonden een bijzondere bron in het Archief van Beeld en Geluid... een filmbrief gemaakt door de Leidse stadsfotograaf Herman Kleibrink. En deze filmbrief moest Leidse soldaten die in Indonesië vochten... voor het behoud van de kolonie, een hart onder de riem steken. En toen ik die filmbrief zag toen was ik verbaasd dat die
3: Leidenaren zo bezig waren... met een oorlog helemaal in Indonesië. Ook niet heel gek natuurlijk
0: als je bedenkt dat een zoon of man daar zit.
3: Nee, ja, dat is waar inderdaad. Maar ik ben toch wel benieuwd naar de betekenis van die filmbrief... en wat het zegt over de betrokkenheid die
0: Leidenaren voelden bij die oorlog. Ik ook. En ik denk dat historicus Gert oost indie ons hier vast iets over kan vertellen. Want hij deed onderzoek naar die onafhankelijkheidsoorlog... en hij schreef het boek Soldaten in Indonesië... Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
3: We spreken met hem af bij het Indienmonument in de buurt van de morspoort. En in de buurt van een speeltuin, dus je hoort ook wat spelende kinderen op de achtergrond.
0: We zaten nog een beetje met de wind te kijken van waar we gaan staan, want het waait behoorlijk. Maar uh, we hadden nu bedacht, misschien achter de morspoort. Kun je kort beschrijven waar we hier staan?
2: Ja, we staan hier bij een, een, een stukje erfgoed van Leiden... wat inmiddels misschien wel omstreden erfgoed is. Namelijk het monument eh, wat is opgericht... ter herdenking van Leidse soldaten in Indonesië... in de laatste kolonia- grote koloniale oorlog. 45, 49 hebben gevochten. En er staat een, een beeld van... Eigenlijk, het zijn drie mannen, maar eh, er zijn er twee. En dan is er een leegte en dan de derde. En het gaat natuurlijk om dat die leegte... dat is hè, iemand die eh, niet meer terug is gekomen... Hè. Dus, het staat onder een afscheid zonder thuiskomst, 1945-1952, over zo lang, omdat het nog heel lang duurde voordat de laatste ook gerepatrieerd waren. Want
3: wie waren deze jongens? Het
2: waren dienstplichtige militairen, die dus, dus ja, op 18e en 19e uh, verplicht werden om naar die oorlog in Indonesië te gaan. Sommigen wilden niet, anderen dachten we gaan daar iets geweldigs doen, we vinden het leuk om dat te, om dat te gaan doen. Maar allemaal zijn ze daar geweest, hebben ze na een aantal jaren van hun leven doorgebracht, en heel veel van deze veteranen denken achteraf een aantal van ons jaar verspild aan een oorlog die, uh, die we niet hebben gewonnen en die eigenlijk achteraf ook niet zo goed gerechtvaardigd was.
0: En de Nederlandse soldaten zijn daar begraven. Ja,
2: dus alle Nederlandse zijn nooit die zijn niet meer, teruggekomen. Ze zijn niet teruggekomen. Ze zijn allemaal daar begraven. Die hebben een aantal ere begraafplaatsen in Indonesië. Van Nederlandse slachtoffers.
0: Oké. Okay. Ja, en vandaar ook van, ja, zonder thuiskomst. Precies, Zelfs hun precies, lichamen zijn precies, niet thuisgekomen. Ja. Kun je kort vertellen hoe die onafhankelijkheidsstrijd begon?
2: Ja, um, kijk, formeel hè, de, in Indonesië zal men altijd zeggen 17 augustus 1945. Toen begon het allemaal, want toen hebben Sukarno en Mohammed Hetla de onafhankelijkheidsverklaring uh, uitgegeven. Voor Indonesië geldt, vanaf dat moment waren wij een onafhankelijke republiek. He, daar zit ook een hele geschiedenis aan, vooraf van kolonialisme, maar ook van verzet tegen dat koloniale regime. He, met name in de, in de 20ste eeuw he, is, is er, ontstaat er een nationalistische beweging, anticoloniaal, in Indonesië. Overigens ook in Leiden, he, als, je, als je hier als je, als je in Leiden wil rondkijken in de Hugo de... Grootstraat. Daar is nu ook een plakket gemaakt voor de eerste Indonesische studentenvereniging hier in Leiden, die ook heel erg eh, nationalistisch was. Dus het is ook hier, dat stukje geschiedenis. Wat gebeurt er? Tweede Wereldoorlog, de Duitsers bezetten Nederland. Begin 42 eh, capituleert ook de Nederlands-Indische regering voor Japan. Dus Japan bezet dan dan, eh, Indonesië. Als in mei 1945 Europa bevrijd is van de nazi's... dan is het idee van Nederland, was al tijdens de Tweede Wereldoorlog zo... Van, zodra we hier klaar zijn, gaan we daar naartoe. En toen was het nog het idee, we gaan Indië bevrijden van de Japanners. Maar 15 augustus capituleert Japan... He, en is dat eigenlijk, is, gaat het daar helemaal niet meer om. En, maar gaat het dan wel om, ja, eigenlijk gaat het erom dat Nederland vindt dat het recht heeft om terug te komen naar Indonesië. Inmiddels heeft men wel gezegd van lange termijn, we willen natuurlijk gaan praten over uh, hervorming van het koloniale bestel. En uiteindelijk he, een soort van gelijkwaardigheid. Maar goed, allemaal toch wel een beetje lange, lange termijn perspectief. En Indonesië, de Indonesische nationalisten zeggen, ja, maar dat is helemaal niet, daar gaan we helemaal niet meer op wachten. Je hier hebben we niks meer te zoeken. Dus he, vanuit een... Indonesisch perspectief, komt Nederland terug als een agressieleger. Kijk, wat wat er gebeurt. Uiteindelijk heeft Nederland daar een een, een krijgsmacht gehad... waarbij elkaar in die vier jaar iets van 220.000 mensen hebben gevochten. Daarvan zijn iets van 60.000 Indonesiërs in Nederlandse dienst. Moeilijkers bijvoorbeeld... Uh, maar het grootste gedeelte zijn Nederlanders en daarvan ongeveer 100.000 waren uh, dienstplichtige soldaten. Dat waren dus echt jongens van 18, 19 jaar. He, die gewoon, uh, gewoon gedwongen werden, van, ze moesten, en ze werden op de boot gezet, uh, naar Indonesië. En daar hen, hen werd natuurlijk verteld van ja, uh, uh, jullie gaan daar hele goede dingen doen. Uh, het is eigenlijk zo. He, zie het een beetje als, zoals de Canadezen werden onthaald in Nederland en de elders in Europa. Zo zal het jullie ook vergaan, dat bleek. Een totaal ander verhaal te zijn. En vanaf dat moment loopt het dan ook uit de hand. Wat moet je zeggen? Als je zegt uit de hand, dan is het net of het een vergissing is geweest. Maar het is natuurlijk heel wel bewust dat Nederland daar een oorlog gaat voeren. Om de regie te houden. En en ja, dat is achteraf. Dan heb je dus die verkeerde kant van de geschiedenis. Waarbij dan ook nog eens uh, uh, zeer veel extreem geweld is gebruikt.
3: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja,
2: dan, dan, dan heb je het niet over, over, over het stelen van een kip. Dan heb je het over uh, martelingen, je hebt het over mensen zonder vorm van proces, doodschieten. Je hebt, hey, je hebt echt over heel grof geweld, het, wat we nu lezen over de Oekraïne. Dat soort geweld. Hè? Dus niet goed te praten.
3: Ook Leidse jongens en soldaten werden dus naar Nederlands-Indië gestuurd om daar te vechten. Misschien is dit een goed moment om die filmbrief erbij te pakken die we vonden.
0: Ja, goed idee. En het is een stomme film dus zonder geluid.
3: Dus we kunnen niks laten horen.
0: Maar beschrijven kan wel. Een korte samenvatting. In een zomerse tuin zit een jonge vrouw. Ze schrijft een brief en staart af en toe in gedachten verzonken voor zich uit.
1: Zomer 1949. Beste jongens... Namens alle echtgenoten, ouders, verloofden, vrienden en kennissen schrijf ik jullie deze filmbrief. Een brief die onze goede sleutelstad en het dagelijks leven aan jullie toont. Dat het mag gaan tot op de meest eenzame posten in Indonesië. Deze scène wordt
0: afgewisseld met beelden van auto's, fietsers en voetgangers in de Breestraat. Drukte op de markt bij de Korenbrug, trams die voorbijrijden langs de Beestenmarkt en drie pijprokende oude mannen op een bankje en een vrouw die een stofdoek uitklopt. De laatste nieuwtjes
1: worden gedeeld. Het oude huis bij de stad Stimmenwerf is pas gerestaureerd. De molen De Valk is weer van wieken voorzien. Ik heb jullie nog niet verteld van onze eerste Koninginnedag op 30 april. Toen ik s'morgens naar het kantoor ging en langs het stadhuis kwam, zag ik daar... Een fanfare wandelt beeld
0: beelden met vaandels, trommels en blaasinstrumenten. Drie jongetjes rennen voorbij. Nederlandse vlaggen wapperen in de wind en de burgemeester, François-Henri van Kinschot, spreekt bij het stadhuis een mensenmassa toe. De film sluit af met vuurwerk op 3 oktober. Leidens ontzet.
3: Kun je die film een beetje duiden voor ons? Want... Hoe werd er dan in Leiden gekeken naar die militairen die daarheen gingen?
2: Nou ja, kijk, er werd vooral gekeken natuurlijk naar die jonge jongens. Eh, van Gaat het wel goed, met dan komen ze het leven terug. Dat is de grootste zorg natuurlijk. Hè. Daarnaast overigens ook wel andere zorgen. Van uh, Gaan ze niet teveel om met Indonesische vrouwen? Uh, raken ze hun geloof niet kwijt? In deze tijd waren natuurlijk de meeste mensen nog christelijk en zo. Hè. Dus dat waren allemaal zorgen. Hè. En wat er, wat er gebeurde was in heel Nederland dat er allerlei uh, verenigingen waren. Enzovoort. En het werd ook door de, door de krijgsmacht ook wel echt gestimuleerd hè, om, om de jongens over zee een hart onder de riem te steken. Met brieven, maar ook bijvoorbeeld met kerstmis, met pakketten, met, met lekkere dingen erin enzovoort. En er werd enorm gestimuleerd dat er brieven werden geschreven. En het idee was natuurlijk, hè, we moeten zorgen dat ze hun moraal, dat ze zich goed blijven voelen. Hè, dat is beter voor henzelf. Het is ook beter voor de krijgsmacht. En je ziet dat, dat militairen daar ook heel veel brieven schrijven. Ook de gelegenheid krijgen, heel veel brieven schrijven naar het thuisfront. En dan, dan, als je die brieven leest, zie je ook voortdurend dat ze zeggen: Van goh, ik heb al een week geen brief ontvangen. Kun je niet wat. Ja, dat is natuurlijk toch wat men nodig had. Hè? Want stel je even voor: dit is een tijd. Er is... Onmogelijk te telefoneren, alle andere sociale media zijn er natuurlijk nog niet. Dus men is ook weg, men is echt heel erg weg. En die brief is het enige wat men krijgt. Ja, en dat krijgt men eens in de week, soms, soms maar een brief voordat die er is, is een, paar weken, is een paar weken verder. Dus het is eigenlijk het enige wat men van de thuisfront heeft.
3: Zegt het ook nog iets over de manier waarop er naar die oorlog werd gekeken?
2: Um, wat je ziet in dat er maar heel weinig militairen zijn geweest die uh, in hun brief van haar huis kritisch schreven over de oorlog. Deels is dat omdat de meesten er ook niet zo heel kritisch op waren. Maar als men het wel was, dat ik me dacht, nou, misschien beter niet, want er is toch af en toe censuur op die brieven. We willen ook niet bekend staan als, als, als uh, 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 mensen die daar heel erg kritisch over zijn. Daar krijg je ook problemen mee. Hè? Dus eigenlijk zie je dat er niet zo heel vaak. Kritisch werd geschreven. Er zijn wel ook in de Leidse uh, Universiteitsbibliotheek een paar dagboeken of later uitgeven uh, correspondenties, uh, waarin uh, eentje die heet heet letterlijk Lieve Ouders, want die die soldaat iedere keer begint met Lieve Ouders, maar die die, allengs naarmate de oorlog vordert, hij er langer zit, steeds kritischer wordt over wat er allemaal daar gebeurt en zo. Maar dat is niet gangbaar.
0: In 1999 wordt het monument onthuld. Nog voor de onthulling wordt het in het galgenwater gegooid. Uh, Waar kwam dat verzet vandaan?
2: Het verzet tegen dit monument uh, komt voort uit het gevoel... wat op zich een heel begrijpelijk gevoel is. van We hadden die oorlog niet moeten voeren. En en alles wat daaraan herinnert en wat dat uh, niet ter discussie stelt... maar misschien juist wel goed praat, is fout. Dat is het sentiment geweest van de mensen die dat meteen in het galgenwater gooiden. En ook de mensen die het onlangs hebben beklad. Kijk, op zich is dat niet onbegrijpelijk. Dus de kritiek op die oorlog vind ik totaal terecht. En dat is ook het moeilijke van geschiedenis natuurlijk. Je kan zeggen, die oorlog was fout. Waren nou al die Leidse dienstplichtige soldaten die zonder dat en gevraagd of ze dat wilden daar naartoe werden gestuurd. Waren die allemaal fout? Het zijn dienstplichtige soldaten. Nou, de straffen. Uh, om niet te gaan, We waren echt exorbitant. Je, je kwam jaren in de gevangenis uh, als je weigerde te gaan. Nog helemaal afgezien van het feit he, dat, dat al die jongens, die waren net, die, hadden, die waren dertien toen de oorlog begon, achter toen hij, toen hij afliep, ze hadden natuurlijk niks van, van, van nieuws of wat ook. Het enige wat ze horen kregen is: je gaat daar iets goeds doen. Wat wisten zij? He, dus ik, ik vind niet dat je dat die mensen kan eviden. Kan, kan dat neemt niet, natuurlijk niet weg dat er. ...duizenden uh, uh, militairen zijn geweest, Nederlandse militairen, die daar echt zwaar over de schreef zijn gegaan. Daar zullen misschien ook Leidse uh, militairen onder zijn geweest. He, dat kan heel goed. En daar is niets goeds over te zeggen. Maar uh, er is geen reden om te zeggen dat dat geldt voor de meeste van die militairen. De krijgsmacht, die had daar niet moeten zijn. He, daar ligt natuurlijk de echte verantwoordelijkheid. Dat nabestaanden van uh, van Nederlands militairen die daar gesneuveld zijn of of, of überhaupt hoor, en ook militairen die teruggekomen zijn maar die daar vaak toch wel een hele moeilijke tijd hebben gehad, dat die hebben gezegd van, wij willen erkenning voor het feit dat we daar naartoe gestuurd zijn, hè, dat lijkt mij heel, heel, heel begrijpelijk en ook, ook goed, hè, dat je dat doet. Ik, ik, dus dat zo'n monument hier staat, vind ik uh, voor de hand liggen, vind ik goed. Wat je altijd kan denken van, hè, is het niet tijd om hier iets bij te zetten? Zou je niet moeten zeggen van, goh, met alle begrip voor wat hier wordt verbeeld, uh, moeten we ook niet iets anders verbeelden, moeten we ook niet op iets anders wijzen. Hè? Maar dat, ja, dat kost tijd, Mensen eh, geven eh, altijd voorrang aan hun eigen lijden. Dat is heel erg menselijk en dat, dat veroordeel ik ook niet. Maar op een gegeven moment moet je wel verder zien te komen. Ik heb zelf een aantal jaar geleden... had men mij uitgenodigd om hier een toespraak te houden. Dat doen ze jaarlijks, ze hebben die herdenking. En ik had toen net een boek geschreven, Soldaten in Indonesië... wat helemaal gebaseerd is op, op ego-documenten van, van Nederlandse militairen... En dat was in 2015. En, en in dat boek kom ik tot de conclusie dat er ja, op structurele wijze extreem geweld is gebruikt. Dus ik heb het over oorlogsmisdaden enzovoort. Uh, toen men mij vroeg om hier die lezing te houden, toen heb ik gezegd: Dat, dat wil ik doen. Want ik, ik heb respect voor, uh, voor uh, dat jullie, jullie nou, inmiddels grootouders en meestal overleden, willen, uh, willen herdenken. Maar ik ga wel in diezelfde toespraak dan ook zeggen: Er zijn door Nederlands militair handelen. ...honderdduizend of meer Indonesische strijders en heel veel burgers gedood. Er zijn letterlijk een paar duizend Nederlanders echt in de strijd gesneuveld daar. Iets meer dan vijfduizend doden, maar waarvan de helft door ongeluk en ziektes. Bovendien waren daar ook nog heel veel Indonesische militairen van de Nederlandse krijgsmacht bij. En ik vind het heel hypocriet om wel begrip te hebben voor het lijden van die... Nederlanders, wat ik helemaal niet ontken, zonder te praten over het enorme veelvoud van Indonesische slachtoffers. Wat ik heel plezierig vond, is eigenlijk dat men dat volkomen normaal vond, eh, dat ik daarover wilde praten. Ik heb toen ook gezegd, ik wil wel graag tevoren met wat van de laatste veteranen die dan nog een leven waren, gewoon eens dus ook eens met hen gaan praten hè, daarover. En ook gezegd, goh, jullie zijn, zullen daarbij zijn, nou ik ga dit doen, maar ik wil dan ook die Indonesische slachtoffers herdenken. Vonden ze totaal gewoon normaal. Dus zo is het ook. Het is niet zo dat mensen niet veranderen.
3: Dat vind ik eigenlijk best wel mooi om te horen. Dat het debat eigenlijk minder hard is uh, dan ik misschien zelf. Dacht dat het nou ja, was.
2: Kijk, het is, je ziet nu ook, hè, we hebben dus uh, uh, dat, dat hele grote onderzoek net afgesloten hè, uh, over deze oorlog. Conclusie uh, op structurele wijze extreem geweld is door de Nederlandse regering overgenomen. Ja, dus dat is echt dat Nederland zegt, oké, okay, we accepteren dat we dit nooit zo hadden moeten doen en dat we ook behoorlijk over de grens zijn gegaan. Ja, toen hebben woordvoerders van veteranenorganisaties. die hebben enorm op ons ingehakt. van te weinig genuanceerd en te beschuldigend naar Nederlandse veteranen. Maar mijn eigen ervaring is dat als je met veteranen spreekt. heel vaak en ook overigens in hun eigen brieven en memoires en zo dat er heel veel van die veteranen joh laten we dat gewoon open over zijn we hebben daar gewoon dingen gedaan die niet hadden moeten doen. Wat mij dus heel eigenlijk zelfs wel ontroerde om te te merken dat een aantal van die veteranen, dan heb je dat mensen van 90 dat die die een aantal malen terug waren geweest naar Indonesië (lacht) allemaal dingen met foster parents en allemaal van goede goede dingen wilden doen eigenlijk ja en, en helemaal niet niet hadden van, van uh, niet, niet boos waren op Indonesië, of, of ook niet op, op strijders. Ze hadden ook best wel begrepen wat daar gebeurd was enzovoort allemaal. Dus uh, dat, dat mensen leren ook wel.
0: Ik vind het bijzonder dat er in 75 jaar toch wel wat verandert. Waar eerst alleen ruimte was voor het Nederlandse perspectief, kreeg Gert Oost-Indie nu de ruimte om Indonesische slachtoffers te herdenken.
3: Ja, vond ik ook indrukwekkend en hoopgevend. En ik was toch verbaasd dat de oorlog in Indonesië hier in Nederland en Leiden zo leefde, omdat ik er zelf zo weinig over gehoord heb, bijvoorbeeld
0: op school. Maar wat viel je op bij die verhalen in Transvaal? Toch wel de verhalen van die arbeiders. Ik zag helemaal voor me hoe die vrouwen en kinderen al boontjes doppend in verbinding stonden met die koloniën. En dat die vraag naar Nederlandse groenten vanuit de koloniën dus zorgde dat zij werk hadden. Ja, inderdaad. Ja, het zijn
3: kleine dingen, maar juist die laten zien hoe de kolonie een onderdeel vormden van het dagelijks leven van
0: iedereen. Volgende keer alweer de laatste aflevering. Ja, inderdaad. En we zijn nu echt aangekomen in onze eigen tijd. Hoe sluiten we onze zoektocht af? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel verhalen gehoord. En we gaan op zoek naar manieren waarop Leidenaren nu
3: omgaan met dit koloniale verleden en hoe zij deze geschiedenis herinneren. Wat doe je bijvoorbeeld als je straatnaam naar dit verleden verwijst? En hoe ga je als museum om met koloniale collecties? En hoe herdenk je het slavernijverleden van je
0: voorouders? Dit was een Leidse Erfenis, een podcast gemaakt door Leidse Schatten met steun van de historische vereniging Oud-Leiden, de gemeente Leiden en het Wereldmuseum Leiden. Op Instagram delen we foto's van onze zoektocht en zie je onder andere afbeeldingen van de conservenfabriek in Transvaal en van het Indienmonument. Oh ja, en het helpt natuurlijk altijd om deze serie in je podcast-app te volgen of positief te beoordelen.